И прежде чем я поделюсь сегодняшним словом, фильм, о котором мы уже вам сказали, это прекрасный фильм. Я просто был потрясен этим сюжетом. Я первый раз увидел его на экранах в США. И, честно говоря, он же распространяется по всему миру, но пока в Армении его почему-то нет. Я думаю, что он о чем-то, о чем-то многом проговорит к твоему сердцу. Фильм о хиппи и как в то время люди становились светом в эти темные времена. Сегодняшнее же слово, которое я подготовил, оно о разочаровании. Недавно на соцсетях в Инстаграме я раз, разместил пост, как молиться, чтобы не разочаровываться, и отклик был огромным. Мне стали писать очень многие, и я понял, какое число сегодня разочарованных людей. И это побудило меня, чтобы я изучила эту тему, и у меня родилась эта проповедь, поэтому я решил сегодня поделиться этим словом, как учение в церкви. И, конечно, Библия конкретно не говорит о разочарованиях, и, может быть, разочарование это более новый термин говорит об отступлении но конкретно разочарованиях нет но я очень много писаний мест писания увидел как выйти из разочарования я сегодня хочу поговорить как избежать разочарования и я увидел пять библейских принципов как побеждать разочарование и человек, который побеждает разочарование, он сильный. Я думаю, он все уже побеждает. В чем разочаровываются люди? В работе. Есть люди, которые разочаровываются в обстоятельствах, в людях или в родных, там, братьях, сестрах, в родителях. Время от времени. Давайте согласимся, что мы разочаровываемся в людях. Иногда разочаровываются в своей стране, разочаровываются в правительстве, но самое ужасное, когда человек разочаровывается в жизни. И несколько лет тому назад, годы назад, как-то люди вышли в нашей стране, выходили на улицу и совершили переворот. И я не скажу, что я преувеличиваю, но 70% людей из армянского народа вышли на улицу, и люди настолько были разочарованы во всем, что творилось вокруг, они хотели изменения правительства. Прошло время, люди начали разочаровываться в том правительстве, которые выбрали, в принципе. И знаете, я, не, конечно, не говорю о войне, но люди ориентируются на свои холодильники. До смены правительства у них была пустота в холодильнике во время смены правительства, и после у них почему-то постоянно пустой холодильник. Но нет разочарования без ожидания. Разочарование приходит, когда мы что-то ожидаем. Почему люди разочаровываются в своих родных, близких, братьях, сестрах? Потому что у каждого человека есть какие-то ожидания. Разочарование также рождается завистью. Почему у другого есть, а у меня нет? Потому что люди, если будут жить своей жизнью, они не будут разочаровываться. Допустим, ты планируешь достичь чего-то в своей жизни. Ставишь себе цели на 5 лет или на 10 лет. Но на минутку задумайтесь, о чем вы хотите мечтать, чего вы хотите достигнуть. И в то же самое время подумайте, а если вы не достигнете, что с вами произойдет? И где мы проигрываем? Вместо того, чтобы перепрограммироваться, если увидим, что мы где-то не дойдем до наших целях, мы разочаровываемся и думаем, что вот, у нас ничего никогда не получится. И отсюда начинаются все наши проблемы. Кого-то увольняют и с работой, он разочаровывается и считает себя никчемным человеком. Не задумываясь даже, что, может быть, он еще лучшую работу найдет, или Господь приготовил для него что-то лучшее. Пару лет тому назад я был очень озабочен. 
тем, что с Киевянского моста, это мост в нашем городе, сбросился один молодой парень. И знаете, причина была в чем? Что у него была неотвеченная любовь. Ему девушка отказала, и он пошел и сбросился с этого моста. И я так был опечален, то, что этот парень не сделал себе рестарт, не подумал, что ну, жизнь продолжается, может быть, я встречу еще кого-то лучше. И я думаю, что наше поколение, даже поколение моего отца, это были сильные люди, стойкие люди. И я не думаю, что они бы так быстро разочаровывались, но почему-то наше поколение Молодежь, молодежь, которая, можно сказать, что они как снежинки, которые тают уже на руках. Они боятся быть отверженными, боятся получать отказ. И статистика показывает, что в наше время люди принимают очень огромное количество антидепрессантов. И такого, такого количества не было еще до этого. И как, кто даст мне ответ? Что с вами будет, если вы не получите вашего ожидаемого? Допустим, ты запланировал что-то на пять лет, но вы не получите. Что с вами произойдет? Ответьте сами себе. И очень часто люди даже боятся ответить себе на этот вопрос, потому что мы привыкли, что если мы что-то запланировали, это должно обязательно исполниться. Я сегодня читал высказывание Эйнштейна, который сказал, что человечество поведет вас из пункта А в пункт Б. Как сделать это? Но когда ты живешь с Богом и будешь идти за, по его пятам, ты достигнешь самого важного места в твоей жизни. Поэтому, да, нам важно планировать, не завидуя другим, но доверять Господу, потому что Он доведет вас до назначенного пункта. Но люди смотрят и говорят, а вот у него вот так, а у этого вот так, а почему у меня не так? Послушай, это чужие жизни. Почему ты не мечтал об этом, пока не увидел этого у другого? Давай займись своей жизнью, что ты можешь добиться, что ты хочешь, в конце концов. Но сегодня, когда соцсети так развиты, люди видят, как кто-то сидит на берегу моря, отдыхает. И я бы сказал, что сегодня находятся люди, которые специально ездят отдыхать, чтобы удивлять других людей. Не для себя, а чтобы что-то доказать другим. Я вообще удивляюсь людям, которые выставляют такие посты. Я не против этого, но иногда вот чувствуется вот эта нотка, что люди выкладывают свои фотки, чтобы удивить других. И у нас сейчас армяне многие едут в Египет, и в принципе это не грех. Главное не остаться в Египте, потому что Господь давно вывел свой народ из Египта. Итак, возвращаясь к фоткам, там смотришь, они пьют соки на берегу моря, улыбаются приятно, и ты смотришь на фотки, смотришь на свои кошельки, и смотришь на свои финансы, и разочаровываешься. И даже не, не думаешь, что, может быть, там люди, они еле-еле туда доехали, убежали от кондиционера, вот нашли пять минут отдохнуть, и все для того, чтобы разочаровать тебя. Что я хочу сказать? Живите для себя. Живите для себя. Живите своей жизнью. Мы недавно с моей супругой были в районе Лори, и там, конечно, мы провели хорошее служение и немного погуляли в горах. И когда мы гуляли в горах, я поделился это в соцсетях, один парень сказал, «Пастор, я обязательно туда поеду тоже». Я ему сказал, «Послушай, парень, это мои места, найди свои». Достаточно повторять за другими, потому что много гор, много мест, поэтому не завидуйте другим, находите свои места, занимайтесь своим отдыхом и всегда имейте план «Б», если у вас не, не 
сработает план А. И я думал, что же такое смиренный человек? Это тот, который так ходит с поникшей головой? Нет. Я понял, осознал, что смиренный человек, он не смиряется под обстоятельством, но смиряется перед Богом. И когда что-то не получается, он не начинает мучить других, рассказывая о своих несчастьях, а просто смиряется перед Богом и говорит, «Господь, я смиряюсь под твою крепкую руку, и ты поведешь меня дальше». Мне сегодня 56 лет. И когда мои дети еще были маленькими, я так бы хотел вернуться и научить своих детей, как избежать разочарования. Но, к сожалению, у меня тогда не было такой мудрости. И я сегодня так много познал, что чего можно избежать, чтобы не разочаровываться. И разочарование, в принципе, не спрашивает возраста. Как-то я у своей внучки спросил, ты хочешь мороженое? Он сказал, да. Тогда я сказал, сейчас я закончу, и мы поедем за мороженым. И вы знаете, я там что-то делал, и когда закончил, там что-то произошло, у меня не хватило времени. И вы знаете, что я понял? Что когда она зашла домой, я ее уже не узнавал. Все в ее походке, в ее движениях выражало разочарование. Я понял, что пришло время научить ее тому, что я не успел научить своих дочерей. То есть, если бы тебе что-то обещали и не исполнили, не разочаровывайся. Порой люди вот так разочаровываются в Боге. Почему? Потому что они молились, что-то планировали, не получили, и потом говорят, «Господи, а почему так?» и разочаровываются. А на самом деле, Господь тебе что-то обещал? Да, есть обетование. И Господь же не всегда соглашается с нашими планами, не так ли? И, может быть, задумайся, что ты планировал, а Господь был в том, что ты планировал? И я не думаю, что найдется хоть один человек, который бы сказал, «Господь, дай мне миллион, и достаточно». И в основном люди, которые просят миллион долларов у Бога, у них даже нет плана, что они будут с ними делать. Потому что, в принципе, если будут программы, они осознают, что одного миллиона долларов для осуществления этой программы их мало. Ты просто успеешь купить машину, заправить ее, там какие-то еще мелкие нужды, и все. Миллион закончится. И Господь, Он всегда хочет, чтобы мы смотрели дальше и размышляли о большем. Оставьте ваши ожидания. И когда ты доходишь до того пункта, где ты можешь, не можешь сказать, Господь, пусть твоя воля будет, я хочу вас спросить, вот о чем вы сегодня мечтаете, о чем, что вы ожидаете? Не сейчас. Вот дома помолитесь и скажите, Господь, вот я приношу свои планы, но пусть будет твоя воля. И тогда, когда вы полностью отдадите свои программы Господу, тогда вы увидите истинную Божью волю. А мы же должны от нее зависеть, не так ли? И тогда мы будем также застрахованы от гордости. Каждый человек считает, что он достоин чего-то великого, и когда не получает, он разочаровывается. Итак, чтобы не разочаровываться, чтобы избежать разочарования, я сегодня открою пять библейских принципов. Первое. Доверься Божьей программе для твоей жизни. Доверься Божьей программе для твоей жизни. Притчи 3, 6, 7. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Итак, Божье Слово заповедует, чтобы мы не были мудрецами в глазах наших, боялись Господа и удалялись от зла. Что мы должны делать? Удалялись от зла, но также во всех путях наших познавать Господа. На какие пути бы ты ни становился, познавай Божий путь. Однажды, когда наша дочь ушла на небеса, 
Знаете, что я тогда осознал? Что это был путь, и мой путь. И как я тому парню сказал, что место в горах, которое нашел я, это мое. Так и этот путь, когда я отправлял свою дочь на небесах, это был мой путь. Не входите туда. И Божье Слово говорит, во всех путях твоих познавай Господа. Познавай Господа во всех путях твоих. Если ты слышишь о несчастьях, или мои родители ушли от ковида на небесах. Посмотрите, у меня было два пути. Я мог разочароваться или в этом пути познавать Господа. Может быть, вы потеряли финансы, вы вложились во что-то, у вас не получилось. Познайте Господа на этом пути. И тогда вы увидите, как Господь все исправит. Он обратит все во благо, потому что это обещает Божие Слово. Как бы ни был сложен ваш путь, познавайте на этом пути Господа, и Он исправит все кривизны. Итак, в притчах мы прочитали, что Божие Слово призывает нас уповать на Господа и не уповать на наш разум. Согласитесь, что человеческий разум, он ограничен. Мы знаем, как пройти из пункта А в пункт Б, но у Бога тысячи путей, допустим, как нас благословить. Давайте доверять Ему и не уповать наш, на наш разум, во всякое время уповать на Господа. Пребывай в Божьем призвании. И знай, доверять Господу, что Он твердо поможет тебе. Второе. Сосредоточься на вечных видениях. Я сегодня говорю, как избежать разочарования. Итак, сосредоточься на вечных ценностях. На вечных ценностях. Пусть у вас будет видение, связанное с вечностью, это поможет избежать разочарования. А разочарования не будут приходить. Вы не представляете, сколько раз разочарование стучалось в мои двери. На меня набрасывались на улице за Христа. Но я жил вечными ценностями. Я видел, у меня было видение, что придет время, в Армении все изменится. Меня арестовывали за Христа. И когда меня увозили на машине, я тогда размышлял о вечности и думал о награде, которую я получу от Господа. Просто видите все в призме вечности. Однажды, в самые сложные моменты моей жизни, я вспоминал, как мы построили это здание. Было очень сложно, но у меня были вечные ценности, которые помогали мне не сосредотачиваться на каких-то мелочах сегодняшней жизни. Давайте прочитаем из Библии. Второе послание Коринфянам 4, 17, 18. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, написано, что видимое, оно временное. Тогда я спрашиваю вас, на что вы сегодня смотрите, если вы разочаровываетесь? Одна молодая девушка во время конференции подошла ко мне, и она поделилась, что она очень сильно разочарована. Когда я спросил, почему, она ответила, вот я третий раз уже играю в грин-карт, и я не выигрываю. Многие из взрослых подумают, мне твои проблемы, хотя это проблема у многих армян. Но если это молодая девушка, и я спросил ее, кстати, ей было где-то 20-22 года, я спросил, ты хорошо говоришь по-английски? Она сказала, да. Тогда я спросила, сколько языков ты знаешь? Он говорит, я чисто знаю три языка. 
Тогда я сказала, послушай, ты молодая, красивая, образованная, и ты разочаровалась из-за грин-карты, потому что я увидел, какой большой потенциал Господь вложил в нее. Если бы она сосредоточилась бы на вечность, она бы могла бы стать таким человеком, что Соединенные Штаты приглашали бы ее посетить Америку сами. Она бы могла бы стать сильным специалистом и ездить в Америку просто чтобы, как турист, если сосредоточиться на тем, на, если сосредоточиться на том видении, которое Господь приготовил для нее. И вы представляете, если она четвертый раз не выиграет, пятый раз не выиграет, и все будет жить всю жизнь разочарованной, и, может быть, тогда увидит, тогда нужно выйти замуж за американца. И она может так пропустить все то призвание, которое Господь приготовил для нее. Мы часто не знаем пути Господа для нас, но Божье Слово четко говорит, «Ваши пути не мои пути», — говорит Господь. Но Божье Слово также нас призывает смотреть не на видимое, но на невидимое. Не надо жить то, что мы можем, тем, что мы можем ощутить, потрогать. Итак, наше будущее вечно с Богом. Вы видите, что Господь с вами? Поэтому не разочаровывайтесь, если Господь с вами, ведь Он есть Бог вечности. Слава Господу! Итак, вечные ценности, видимость вечности, оно поможет нам избежать разочарования. Вспомни о том разочаровании, которое есть в твоем сердце. Я помню 93-94 года. Или 97-й. Конкретно я не помню, но помню, что это были 90-е. Продавали кинозал в одном из районов Армении, Иривана. И там было 300 мест. И я загорелся, чтобы мы как церковь купили это здание. И у меня ничего не получилось. В конце концов, это здание купил какой-то другой человек. И я был настолько разочарован. Я говорю, Господи, вот почему у того грешника получилось, а ты не дал это. Это здание своим детям, и я до слез был разочарован. Но, честно говоря, я и не получил обетование от Господа, что Господь сказал, иди и купи это здание. Нет, я сам это спланировал, а потом сам и разочаровался. И Господь, в принципе, мог бы мне задать вопрос, послушай, я тебе что-то обещал? Ну, у меня был приготовлен уже ответ, но я же хотел сделать добро, я же хотел купить здание для церкви. Я не знал, что у нас будет такое прекрасное здание. В том кинозале могли бы поместиться всего лишь 300 человек. Вот представляете, вот это середина зала. Половина, 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 которая помещается сегодня. Господь приготовляет для нас что-то великое, а мы разочаровываемся в чем-то малом, которое мы ожидали. Или можно другими словами сказать, Господь приготовил для нас сад, а мы разочаровываемся, когда у нас вянет цветочек в горшочке. Хотя Господь приготовил для нас сад. Итак, давайте будем людьми, которые будут двигаться вечностью. Итак, если тебя сегодня разочаровывают, значит, успокойся. Значит, это было не твое, или ты не удержал ничего страшного. У Бога есть множество путей благословения. И Божье Слово говорит, взгляните на птиц. Посмотрите, они каждый день поют. И поют, может быть, одну и ту же песню. Как вы думаете, у них нет проблем? Но Бог призвал нас, чтобы мы побеждали разочарование, а не жили в разочаровании. Ну, кто-то может возразить, ну да, ну вот, а это вам легко говорить. Верь, доверяй, а вдруг не получится. Значит, что-то не в то с твоим сердцем. Ты хочешь всегда, чтобы Бог был в твоих планах. А может быть, тебе войти лучше в Божьи планы? Как вы думаете, ты, три юноши Сетрак, Мисак и Авденагу, 
они хотели вообще попасть в печь огненную. Но Господь вошел в этот огонь. Он пошел на распятие добровольно. И если ты сегодня христианин, Божье Слово говорит, узок путь праведника. Мы входим в узкие двери. И чем дальше путь становится все уже, уже, но придет время, когда Господь распространит перед нами свои двери. И узкие двери – это не то, что мы должны быть голодные, в холоде. Нет, это наш внутренний мир, который иногда не помещается в этих узеньких дверях. Итак, первое. Доверься Божьим программам. Второе. Сосредоточись на вечных ценностях. Имейте вечное видение. Видение вечности. Такой образ мысли будет утешать вас. Третий принцип. Всегда ищите Божие видение. Когда мы закрываемся в нашей потайной комнате, может быть, полчаса, час, два часа, мы Согласитесь, ищем Божие видение. Если Господь тебя куда-то ведет, тебе необходимо согласиться, потому что Господь должен вести нас. В субботу-воскресенье должен был проповедовать я, но наш брат Севак провел прекрасное служение. И когда, Севак, я тебя попросил, чтобы ты меня заменил? За два дня до субботы-воскресенья Господь проговаривает, чтобы я поехал в один из районов Армении и там провел служение. Я готовился провести церковное собрание здесь, в Ереване, и Господь посылает меня в районы. И очень важно быть в Божьих программах, в Божьем видении. И в результате были благословлены как люди в Ереване, так и в том районе. Потому что Господь планирует, мы же должны пребывать в Божьей воле. Прислушиваться и знать времена, где нам быть и когда нам быть. Нам нужно познавать Божью волю. Но очень часто именно в Божьей воле открываются для нас великие благословения, в Божьей силе. Поэтому нам необходимо искать Божьего водительства. И тогда мы достигнем великих вещей, потому что Господь поведет нас туда. Вы увидите очень много чудес. Даже, может быть, не можете представить, насколько много, если позволите, чтобы Господь вел вас. Да, конечно, найдутся люди, которые будут говорить, что ты делаешь, куда ты идешь. Но посмотрите, Божье Слово говорит, Псалом 24, 4, 5. «Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, научи меня. Ибо Ты, Бог, спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». На Тебя надеюсь всякий день. Итак, мы поговорили, что мы должны познавать Господа во всех путях наших. Но здесь Давид молится, «Укажи мне, Господи, пути Твои». Мы на наших путях можем подскользнуться, встретиться с невзгодами, но также нам необходимо молиться, «Господь, укажи мне, Господи, пути Твои, потому что я хочу быть на Твоих стезях». Потому что в этом есть Божья сила, и в этом есть Божья слава. Когда мы познаем Божьи пути, мы видим помазанников Господа, Давида царя, который всегда шел по путям Господа. Но также есть и Саул, который искал всегда свои пути. А давайте согласимся, что Давид всегда искал то, что угодно Господу. Также апостол для нас великие примеры, которые всегда искали Божьи пути, и Господь благословлял их жизни. Давайте вспомним Иосифа. Как вы думаете, он не был на Божьих путях? Иосиф. Его хватают его братья, продают в рабство, в Египет. И любимчик отца... Прочитайте внимательно про его жизнь. Братья ходили работать, а... 
любимый сыночек был рядышком с отцом. То есть такой папинкин сыночек. И однажды, когда он понес братьям еду, братья продают его в рабство. И ты скажешь, ну да, на первый взгляд, а разве Бог не был с ним? Почему он позволил, чтобы его, такого изнеженного парня, продали в рабство? Ну, Иосиф мог бы Разочароваться, не так ли? Оказаться в статусе раба после всего этого. Но я думаю, что Иосиф молился, продолжал молиться Богу. Потому что написано, что Бог был с ним. И когда он, в принципе, попал в неплохой дом, к нему стал хорошо, хорошо относиться к хозяину. И мы знаем, что жена хозяина решила его соблазнить, и он после этого все равно хранит святость. Ведь он бы мог сказать, ну, Господь, достаточно, ты там допустил, что меня продали в рабство. И люди иногда разочаровываются, у них есть своя правда. И когда приходят какие-то такие компромиссные моменты, они выбирают мерзости. И я думаю, как человек Иосиф мог бы сказать, ну, я нес еду братьям и вдруг стал рабом. Поэтому зачем мне хранить святость? Но он хранит святость до того, даже когда его бросают в тюрьму. Да, он мог бы, да, давайте согласимся, что как человек хранит святость там, но потом в конце концов пойти на компромисс, чем попасть в тюрьму, не так ли? И посмотрите, у него там уже список разочарования уже увеличивается. Сохранил святость и попал в тюрьму. Согласитесь, он за святость, за то, что он хранил святость. Но очень часто Господь иногда допускает нам унизиться, чтобы потом резко повыситься. И вы оказывались в низинах вашей жизни, когда вы думали, Господи, что со мной, уже ну вот ниже некуда. Но вы знаете, лучший опыт мы получаем именно на этих нижних ступенях нашей жизни. Просто найди, познай Божьи пути, и тогда ты сильно возвысишься. Когда мы познаем Божие пути, Божья сила выводит нас. И поэтому третий принцип – всегда ищи Божие водительство. Молитесь об этом. И, честно говоря, Божие водительство мы получаем в молитве. Когда ты говоришь, о, я разочарован, я не знаю, как мне дальше жить, значит, ты давно не молился. Каждый день у нас в 7 утра здесь проходят утренние молитвы. Если вы не можете молиться утром, ты можешь приезжать сюда до того, как пойти на работу. Мы здесь совершаем духовное служение. Мы молимся каждое утро. Итак, в наших путях мы должны познавать Господа, и дальше мы должны познавать пути Господа. И в чем же пути Господа? Четвертый принцип. Найдите себя в Божьих обетованиях. Найдите себя в Божьих обетованиях, а это возможно только, когда вы будете читать Библию. Признайтесь сами себе, когда вы последний раз читали Божие Слово. Читайте псалмы, читайте притчи, читайте Новый Завет, и тогда вы увидите, сколько обетований у Бога есть у вас. Оно просто возгорится, оно как свет зажжется и принесет свои плоды в свое время. Еремея, пророчество Еремея, 29 глава. Вся Библия исполнена Божьих обетований, но нам необходимо найти свои, что Господь приготовил для нас. И Божье Слово говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Я знаю намерения, какие имею о вас. Не ваши намерения, а мои намерения. Скажи, Господь, Он знает намерения обо мне. Скажи себе, Господь знает, у Него есть намерения насчет меня, чтобы даровать мне будущность и надежду. Скажи, Господь даст мне будущность и надежду. 
Но ни в коем случае не говори, но там, где я хочу. Скажи, Господь, пусть твоя воля исполнится в моей жизни. И эти обетования помогают нам не разочароваться и избежать разочарования. И может быть, ты был невнимателен, и в твою жизнь пришло разочарование. Ты можешь сейчас принять это обетование, что Господь даст тебе будущность и надежду. Ты примешь то, что Господь приготовил для тебя. Да, я сегодня говорю в общем, но Господь, Он Бог лично каждого из нас. Мы сегодня изучаем в общем учение, но Господь говорит именно конкретно тебе. Да, тебе. Я дам тебе будущность и надежду. И пятый принцип, библейский принцип, как избежать разочарования. Отдайте все заботы Господу. В вашей жизни есть заботы? Вы скажете, как можно жить в Армении и не иметь забот? А вы можете передать эти заботы Господу? Аллилуйя! Но давайте подумаем, как же нам все-таки освободиться от этих забот, как передать Господу. Допустим, вот эта забота, которая лежит на ваших плечах, и мы несем так эту заботу по нашей жизни, но Божье Слово говорит, отдай Господу. Но, вы знаете, на словах это легко. Да, мы можем сказать, да, Господи, возьми эту заботу, но идешь по жизни и чувствуешь, что она все на тебе и на тебе. Потому что если это на твоих плечах, значит, это ты не отдаешь Господу. Но как же освободиться? Нужно получить слово от Господа и потом на основании этого слова передать. Посмотрите, не Господь заберет, а вы сами должны передать. Я покажу сейчас вам. Опять, это ваша забота. Назови ее каким-нибудь именем. Я не знаю ваши заботы, но у каждого из вас есть эта забота. И дай определенное имя твоей заботы. Итак, она с тобой. Куда бы ты ни шел, что бы ты ни делал, и как вы себе представляете, что Божий ангел прилетит и заберет? Ну, представьте, вот то, но я на Артуре, это Божий ангел. Ну, не совершенный ангел, но на 5% потянет. Итак, вот у меня забота. И я говорю, Господи, собери эту заботу. И вдруг ангел приходит и говорит, дай мне твою заботу. И все, у тебя больше нет заботы. Вы вообще представляете это в истине? Давай, давай, обратно, такого не бывает. Давайте подумаем. Или вы посмотрите, как вы, вы, размышляя об этом, представляете. Потому что, когда мы читаем Писание, нам необходимо размышлять. Давайте вместе поразмышляем. Итак, нам необходимо отдать заботы Господу. Да? Но как же это сделать? В моей духовной жизни Господь поднимает меня выше, чем эта проблема, чем эта забота. Вот, то есть он не разбирается с заботой, он разбирается со мной. И когда я уже свысока смотрю на эту заботу, она мне уже не забота. Потому что Голиаф был Голиафом, когда он стоял на своих ногах, а когда он уже лежал, это уже не была проблема. И тем самым Господь вознес израильский народ на Голиафа. Вспомните свою заботу в детстве, о чем вы плакали, о чем вы там раздражались. А сегодня вам это смешно, потому что вы выросли. Вы знаете, моя внучка, возвращаясь к той истории о мороженом, что я не купил ей вовремя, она больше не разочаровалась. Знаете, как я разрешил этот вопрос? Я ей дал денег и сказал, вот тебе деньги, покупай себе мороженое. 
сколько хочешь. И когда закончатся деньги, я тебе дам еще. И вы знаете, она пришла и сказала, ты знаешь, дед, я больше мороженого не хочу. Она поняла, что лучше просить на игрушку. То есть мороженое для нее уже не было повода для разочарования. Так и я поступил со своей внучкой. Я поднял ее превыше того, что мороженое купить невозможно. Итак, мы будем помогать нашим детям избегать разочарований, когда будем поднимать их над их проблемами. Итак, вот наглядная забота, она осталась там внизу, я сейчас на платформе, и не надо думать, что ангел придет и заберет от нас наши заботы. Господь не будет разобираться с заботами. Хотя было бы неплохо, если бы Господь посылал ангелами. Нет, но Господь понес все наши болезни, все наши немощи. И Он поднял нас. Написано, что Господь поставил нас превыше ангелов. Слава Ему за это. Послание к Филиппийцам 4, стихи 6-7 написано «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Давайте вместе скажем «Ум и сердце». Кто охраняет наш разум? Вы вообще получали атаки на разум? Почему люди сегодня ходят к психологам? Потому что их атакуют мысли. Потому что если мы повредим, допустим, руку, мы можем обработать рану, перевязать. А что нам делать, когда повреждается наша душа, когда приходят навязчивые мысли? Но здесь Божье Слово открывает нам секрет, что мир Божий, который превыше всякого ума. То есть, посмотрите, есть атака мыслей, но есть мир Божий, который превыше всякого ума. Вот именно Божий мир соблюдет наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Итак, во всем доверяй Господу и передавай это Господу. Передай свою заботу Господу, и тогда придет Божий мир, который соблюдет наши помышления по Христе Иисусе. Итак, давайте еще раз прочитаем этот стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Здесь я также хочу вас кое-чему научить. Никогда не говорите, Господь, ты что, не знаешь мои проблемы? Здесь написано, всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Итак, проведите такой опыт в своей жизни. Я учу сегодня. Попрактикуйте этот опыт. Иногда, кажется, люди так себя ведут, что как будто их бросили в клетку со львами. Они сразу набрасываются на дьявола в молитве. «Дьявол, я тебя связываю, я, тебя, я делаю так, я делаю это так». Послушай, не надо так много общаться с дьяволом. Да, конечно, Господь, если поведет, ты должен разрушать дела дьявола, но давайте научимся приходить Господу с благодарением. Я, например, почти что во всех молитвах я прихожу с благодарением Господу и также заканчиваю. То есть я захожу в Божие врата с благодарением и выхожу. Там посередине может быть какая-то борьба. Итак, Давайте попрактикуем. Молитесь на языках, благодарите Господа, начните благодарить за свою жизнь, за своих родных, за все, что вы можете, за что вы можете благодарить, за то, что вы можете вообще дышите, можете молиться, за то, что у вас есть быть привилегия быть частью Божьего народа, а потом с благодарением открывайте свои желания перед Богом. У вас должны быть желания, открывайте их перед Богом и говорите, Господи, может быть, это как-то, ну, не очень так уж к месту. Ну, допустим, мне нужна обувь. Может быть, это не великие ценности какие-то. Ну, не хочется там сумочку или обувь. Дай мне мудрости. Ну, будет у меня это или нет, я все равно благодарю тебя и все равно славлю тебя. Открыл свои желания перед Богом. Все, свободен. Thank you.
и вы увидите, что Господь, Он совершит по вашим молитвам многое. Но также и вы поступайте со своими детьми, со своими внуками. И вы знаете, моя внучка, она так много у меня научила. Она иногда приносит iPad и говорит, я тоже хочу такой. Я, я спрашиваю, а зачем тебе? Потому что у того тоже есть. И, в принципе, это смешно. Но не позволяйте своему ребенку желать то, только потому, что это есть у другого. И вы знаете, она мне сказала как-то, что я только хочу пластилин. Я спросила, для чего тебе? Потому что я хочу там кое-что слепить. И это меня обрадовало. Я пошел и купил ей пластилин. И ее была радость совершенной, потому что она получила то, что она хотела. И Божье Слово говорит, ваша радость будет совершенна, когда вы получите то, что вы просили у Господа. Не потому, что вы просили, потому что это есть у другого, а потому что вы нуждаетесь в этом. Поэтому открывайте свои желания и знайте, почему вы это хотите. Слава Господу! По жизни мы должны жить правильно, чтобы не разочаровываться. Одна история. Один мужчина, это реальная история. Он день и ночь работал на стройке. И у него из-за этого начала болеть спина. И он как-то признался мне и сказал, что я боюсь, что моя спина меня подведет. Но если я не буду работать, говорил он, как моя семья будет существовать? И однажды, когда я говорил с его супругой, она мне призналась, что хочет начать бизнес, хотя ей сестра утверждала, что ничего не получилось, не получится. Она говорит, а я хочу начать бизнес, чтобы доказать своей сестре, что я чего-то хочу. Я тогда спросила, может быть, ты бы хотела начать бизнес, чтобы помочь своему мужу, или благослов... молиться за мужа, чтобы он открыл какой-то бизнес. Знаете, прекрасная семья, но жена хочет добиться чего-то, чтобы доказать кому-то кому что-то, но это эгоизм, это причина для конфликта, это эгоизм. Открывайте Богу свои желания, которые не уничижают другого, не завидуют другому, не исходит из-за того, чтобы доказать чего-то, кому-то. Только тогда Господь благословит вас, когда вы будете просить свое, когда вы познаете свои пути, познаете Божие пути, тогда вы избежите всякое разочарование. Слава Господу! Путь группы прославления пройдет на сцену. Итак, возлюбленные, Разочаровываться в жизни – это самое ужасное. Как вы думаете, человек, у которого есть видение вечности, он разочаровывается? Нет, конечно. Люди, которые имеют вечные ценности, не будут разочаровываться. А для этого пять Божьих принципов. Первое – доверь Богу, что у Него есть программа для тебя. У него есть призвание особое для тебя. Второе – сосредоточься на вечных ценностях и имей видение вечности. Третье – всегда ищи водительство Господа, чтобы Господь вел тебя по этой жизни. Четвертое – Найдите обетование Божие как для вас в Божьем Слове. И пятое. Передайте свои заботы Господу, и Он тогда поднимет вас превыше всего и поможет вам зайти на скалу для вас недосягаемую. Слава Господу! Давайте встанем. Я хочу задать вопрос. Церковь – это 
та атмосфера, где мы получаем освобождение, исцеление. У каждого человека есть свой путь. Не бойтесь. Не бойтесь ничего плохого, не ждите что-то плохого, побеждайте разочарование в вашей жизни, не смотрите на жизни других, тем более, чтобы потом разочаровываться. У каждого из нас есть свой путь, у Бога есть конкретно благословение для каждого из нас. И может быть, ты сегодня разочарован, разочарован работой или жизнью, Церковь – это та атмосфера, где Господь нас обновляет, исцеляет. Если все же разочарование прокралось в ваше сердце, я верю, что Господь сегодня совершит чудо. Я вам открыл сегодня пять библейских принципов, но мы также хотим помолиться за вас. Выходите вперед, и мы будем молиться. Если ты сегодня борешься за разочарованием, вы знаете, это вообще не стыдно, потому что разочарование, разочарование стучится в сердце каждого из нас. И иногда мы не бываем внимательны, оно прокрадывается. Но мы сегодня как семья. Давайте молиться друг за друга, чтобы быть свободными. Господь, моя жизнь открыта перед Тобою. Ты знаешь все, что происходит в ней. И Ты всегда рядом со мной, и когда мне хорошо, и когда мне плохо. Ты есть Господь мой Иисус Христос. И Ты всегда слышишь мои молитвы. Ты видишь мой каждый шаг. Ты видишь меня, когда я в печали. Ты знаешь меня, когда я радуюсь. Ты всегда рядом со мной. И я возвеличиваю Тебя, мой Господь Иисус Христос. Знаешь, бывают времена, когда у нас раздаются дети, мальчики, девочки, дети. И вроде бы кажется, так хорошо, все прекрасно, ты обнимаешь своих детей, радуешься, уделяешь им внимание. Но в один из дней твои дети подрастают, Уходят замуж, женятся, и нам, им уже не так нужны родители. И представь, все твои дети женятся, выходят замуж, и у каждого начинается своя жизнь. И иногда приходит даже разочарование, когда ты звонишь им, и видишь им не до тебя. И ты начинаешь думать, что вот, я больше никому не нужен, приходит отверженность. Из-за этого можно сильно разочароваться. Знаете почему? Потому что у человека нет просто видения вечности. И ты не жил ради вечности. Как вы думаете, разве это плохо, что у каждого своя жизнь? Разве плохо, что у твоего сына уже своя жизнь, своя семья, и теперь они, как вы, когда-то заботились о своих детях, теперь они заботятся о своих. Но если ты будешь жить вечностью, ты будешь жить веч... ценностями вечности. Так одна женщина мне как-то призналась, что все повыходили замуж, и она, в принципе, сейчас одна. Я тогда сказал, ну, как тебе сложно? Говорит, да почему сложно? Да у меня такие планы, у меня мы с подружками собираемся, мы молимся, ходим по районам. Недавно мы поехали на озеро Сиван, поднялись на гору, помолились. Я подумал, о, 
Эта женщина будет жить долго, у нее прекрасные видения, прекрасные планы. Я спросила, а что ты еще собираешься делать? Он говорит, да я собираю группу женщин, чтобы мы стояли, молились. У этой женщины есть программа на вечность. Достаточно, достаточно держаться за то, что от нас уже ушло. Уже, если ты чувствуешь, что земля под тобой, она уже шатается, сделай шаг вперед. Достаточно оставаться на одном и том же месте. Иди вперед. Разочарование не принадлежит вам. Побеждайте разочарование для этого. Доверяйте Божьим программам. Это раз. Сосредоточьтесь на вечных ценностях. Третье. Пусть Господь вас ведет. Четвертое. Находите обетование для вас. И пятое. Отдайте Божие Богу все свои заботы во всякое время. Даже самые худшие дни твои передавай Господу свои заботы. Провозглашай. Я не умру, но буду жить и возвещать Божию славу на этой земле. Получай от Богу Божьи программы, Божьи планы. У Бога есть видение на твою жизнь. Не разочаровывайся, не останавливайся. Давайте вспомним Томас Эдисона, который тысячу раз пробовал, и лампа не работала, и не работала. И он сказал, я нашел тысячу способов, почему лампа не работает. И в конце концов, посмотрите, у нас сегодня есть лампы, поэтому если у вас что-то не получилось, не принимайте, что это как приговор судьбы, если что-то не получилось, наоборот. Принимайте, как это опыт, жизненный опыт. И самое главное, что Господь с вами достаточно держаться за прошлого. Вы посмотрите, вот на Юре, если я возьму это, то, что и у меня было старое. И представляете, я вот за это старое держусь и держусь, я не пойду вперед. Давайте, признайте, что у вас что-то не получилось. Да, у вас не получилось. Да, да, не получилось. Но оставьте это и скажите, ничего, я пойду дальше. Вы думаете, у Бога не было таких моментов разочарования? Представьте, ты сотворил город, насадил его деревьями, сооружил золотые бассейны, сотворил животный мир и два прекрасных человека посадил в сад, чтобы они наполняли, и ты решаешь с ними общаться, дружить с ними. И когда ты приходишь в этот городок, видишь, что эти двое соединились с твоими врагами, все разрушили. Разве не разочарование? Но давайте вспомним. Господь сказал, я сотворю новое. Я сделаю, я пойду дальше. У меня есть план Б. И в твоей жизни также иди дальше. У Бога есть план Б для вас. Давайте помолимся за этих людей. То, кто вышли, если вышли вперед, возьмите друг друга за руки, и мы будем молиться друг за друга. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы сегодня молимся за каждого человека, кто сегодня открывает свое сердце и просит об исцелении от разочарования. Они, выйдя вперед, показали свою веру, что доверяют тебе, что ты можешь помочь им. И благослови. Я благословляю каждого из этого человека. Пусть всякий дух разочарования будет связан. Пусть эти души будут исцелены. Я провозглашаю Божьи планы в жизни этих людей. Божье видение. Я провозглашаю. Пусть небеса будут открыты над их И пусть, Господь, они познают, они вас зовут к себе услышат, что ты имеешь будущности надежду для них. И пусть, Господь, они не только свои пути познают в Тебе, но также и познают Твои пути в их жизни. И если у них есть какие-то семейные проблемы, обнови, Господь. Обнови, Господь, их семейных отношений, финансовых отношений. Пусть всякое разочарование отойдет во имя Иисуса Христа. Мы благословляем жизнь каждого, Господь, кто просит сейчас Тебя об исцелении. И мы покрываем каждого Твоей сверхъестественной кровью, драгоценной кровью Иисуса Христа. Если ты согласен, скажи Аминь. Вы знаете, когда уходит разочарование, приходит исцеление, мир, обновление мышления. И тогда мы укрепляемся в духе, а когда мы укрепляемся в духе, мы начинаем видеть Божье видение. А когда мы видим Божье видение, мы будем парить, как орлы, и больше не будем спускаться на низины нашей жизни. И самое главное, будем находиться в гармонии друг с другом. 
Потому что я вижу, здесь есть люди, которые бегут сами от себя. И что-то ищут, ищут. Остановись. Пришло время подружиться с самим собой, не убегая больше от себя. А это происходит, когда мы разочаровываемся, теряем надежду. Нам кажется, что переменив какое-то место, да, уехав куда-то, все изменится. Нет. Это все духовное. Не покупайте себе в этот момент путевку, а возьмите время, закройте, чтобы пребывать с Господом. И когда Господь придет в вашу жизнь, придет обновление, тогда все приложится вам. Слава Иисусу! Будьте благословенны! Мы ждем ваших свидетельств. Отложите разочарование вашей жизни. В следующий момент уже новая жизнь. И еще что я хочу сказать. Есть прошлое, есть настоящее. Прошлое мы не можем вернуть. Настоящее иногда нам не очень нравится, но у нас есть еще будущность. Поэтому сегодня сооружайте ваше будущее. Вы скажете, ну я настолько несчастная была по жизни. У меня даже друга нет. Послушай, ну в прошлом не было, ну сейчас нет, но в будущем же может быть. И пусть Господь даст вам соответствующих людей в вашем будущем. Пусть Господь благословит ваше будущее. Я благословляю также вас.